1: Yo, en morricone, he muerto. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos, que despido con gran afecto pero un recuerdo particular es para Pepuccio y Roberta amigos fraternos muy presentes en estos últimos años de nuestra vida hay solo una razón que me empuja a despedirme de este modo y a tener un funeral privado no quiero molestar saludo con mucho cariño a Inés, Laura, Sara Enzo, Norbert por haber compartido conmigo y con mi familia gran parte de mi vida quiero recordar con amor a mis hermanas Adriana, María y Franca y sus seres queridos y hacerles saber cuánto las quise. Un saludo lleno, intenso, profundo a mis hijos Marco, Alessandra, Andrea y Giovanni, a mi nuera Mónica y a mis nietos, Francesca, Valentina, Francesco y Luca. Espero que entiendan cuánto los he amado. Por último, María, pero no última. A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. A ella es mi más doloroso adiós. Eh, bueno, estamos en un nuevo capítulo de Cine por que escucha, un, un capítulo homenaje especial dedicado a Ennio Morricone. Eh, es, un, es el primer capítulo que hacemos en este formato, de este tipo. claro, que más, más que nada va a ser comentar eh, la vida de Morricone, los premios, las veces que vino a Chile. Y va, quizás dura un poco menos, vamos a poner música entre medio... Eh, pero claro, creemos que es necesario un, Hacer un, un repaso de su carrera Que tiene, o sea, tiene más de Creo más de 400 películas hechas eh, Y es parte, yo creo, fundamental De la historia del cine eh, Pero no estoy solo eh, Catalina vuelve después de Una semana de ausencia eh, ¿Cómo estás Catalina?
2: Eh, bien, ¿y tú?
1: Bien eh, ¿Te okay. echaste de
2: menos?
1: Sí, o sea mmm, No sé si te eché de menos la verdad Voy a ser franco
2: Ah, ya, yeah,
1: ok, entonces <ríe> no, no voy a volver la próxima semana oh, oh. No sé, yo siempre Es que tú tampoco eh, Has visto dar Ah, no, pues
2: sí, obviamente ahí Te quedaste en buenas manos
1: Es que, claro, si te digo que te eché de menos Va a ser, oye, el Pablo no lo pasó también En el capítulo anterior ¿Cachai? <ríe> pero claro, obviamente tú vas a estar presente cuando hablemos de película
3: eh,
1: Ajá. y bueno, y alguna vez cuando hablemos de las OAS eh, o sea, cuando hablemos o sea, no es que vayamos a hacer un capítulo pero vamos a mencionar un poco eh, porque ya hay gente que lo ha pedido en Instagram o sea, que al menos lo comentemos eh, y claro la pequeña sección la pequeña sección, el pequeño podcast dentro de un podcast <risa> eh, pero claro, aclarar para la gente que nos está escuchando por primera vez quizás Que nosotros solemos hacer una pequeña intro donde hablamos eh, Nos ponemos al día en el fondo con las cosas, con la vida, con la actualidad Y más o menos ya 10 minutos, 15 minutos ya nos metemos de lleno en el tema eh, Pero también no estoy solo con Catalina, estoy con Lorenzo Acuña eh, un, amigo, un amigo de la infancia, eh, estudiante de música de la Universidad de Chile eh, hace mucho tiempo que Lore está estudiando no sé cuántos años lleva ya estudiando eh, y para mí eh, si la semana tuvimos si la pasada si la semana pasada tuvimos a la conocedora de series más grande de Chile yo creo que estamos con el conocedor de, de compositores de bandas sonoras más bacán de Chile es mi opinión es discutible eh, cómo estás Lore hola Pablo
0: un honor estar aquí con.
1: Usted, <risa> una, una, una verdadera dicha.
0: Una dicha, weón.
1: Toque de techo, weón. Estás ahí en la cima de tu carrera, weón. El mejor momento de mi vida, weón. No, de aquí, de aquí a, a comentarista de espectáculo.
0: Claro. Me voy a convertir como en un ítalo pasa el agua. ¿En qué? Un ítalo pasa, pasa el del,
1: agua
0: de las claro. bandas sonora.
1: Claro. Eh, bueno, eh, bueno, pero preséntate. Eh, ¿Quién eh, eres? ¿Cómo, ¿Cómo está la cuarentena para ti? ¿Qué has hecho Está bien. Man,
0: está bien. Ya me acostumbré a estar encerrado. No igual entiendo. igual se echa de menos de repente salir, pero le intento ver el lado positivo al, al asunto. Ya. Igual igual tiene su lado su lado positivo como.
1: ¿Y cuál sería hablamos? el lado bueno?
0: Levantarse tarde, <risa> levantarse tarde, estar en pijama ahí, <risa> en las clases.
1: Ir acostado a las clases. Claro, estar acostado. <risa> sí, es tapizado verdad. Con
0: la, con la tapizado con las frases, <risa> tapizado con las frases en
1: la clase. Y con la cámara apagada. Claro. <risa> Oye, y bueno, yo tengo entendido, tengo entendido, lo digo como si no te conociera <risa> tanto, pero lo, lo tengo más que claro... Que hay mm. visto el de Last of Us y que la cata igual lo no ha jugado. Eh,
2: Tan Acotación, y... ¿estamos hablando de parte 2? No, de, de, la, las ofas, de, parte de
1: dos. la parte 2. La parte 2. Del 2. Del 2. Del 2. Yeah, eh, como favor personal, les quiero pedir que lo comenten brevemente, sin spoiler. Eh, y después nos, nos lanzamos de lleno a hablar de Morricones.
2: Sin spoiler y brevemente. Yeah. Sí.
1: O sea, ¿o qué, ¿Qué le ha gustado del juego? ¿Por qué la gente eh, debería jugar el juego?
2: No sé, yo, yo creo que es como Que ni siquiera voy a dar esa impresión De si, si me gusta o si es bueno o no Porque Igual ha sido súper polémico Yo, yo llevo como tres cuartos del juego ya, Y pro... eh, he tratado de evitar Todos los spoilers que he podido Pero igual me he comido algunos Y debo reconocer que me han arruinado algunas cosas Oh, pero yeah. no quiero dar ninguna impresión ninguna Así,
1: como... a ese nivel de no decir spoiler ya yeah, estamos sí, tu origen, sí. Yeah. Pero... entonces no, uh -huh.
2: no quiero dar ninguna ninguna sentencia ninguna impresión como decir bueno o no si me gusta o no porque en verdad yeah. todavía no te puedo decir yeah. lo que sí eh, encuentro que tiene muchas decisiones <risa> que yo no esperaba para bien o para mal Y el gameplay Eso sí lo voy a decir El gameplay es demasiado bueno O sea, como que La jugabilidad Si veis los, la, sí. si veis los videos que presentaron hace años eh, De gameplay eh, O sea, de juego como tal De verdad es así no, no, no pasa lo que pasó con otros juegos Que a veces mostraban cosas que en verdad Cuando tú comprabas el juego no era
1: ya, no es como en cuando. Este yo creo que eso
2: no, eso no pasa. De verdad, de verdad súper dinámico. De verdad, tiene como todas las funciones que mostraron y todo eso.
1: ya No es como cuando en el trailer se ve así súper moderno, súper bien hechito. Y después cuando lo compráis, así como que tiene gráfica de Play 1. No, ya.
2: no. Este, este es de Riot. Claro. <risa>
1: ¿Y tú, Loré? Eso te lo puedo decir. No. ¿Qué te ya, ha parecido sin, el juego? Sin spoiler,
0: Bueno, yo no lo jugué. Yo ya. lo. Lo vi al modo pobre ahí, gameplay. Pero tenía que verlo. Entonces, yeah. bueno. como dice la cata, es así. La última chupada del mate en, en gameplay, pues. Yeah, Luego... Así
1: como la weá la raja. Claro, claro, o sea. Sí.
0: <risa> el, el, la ambientación, el, la iluminación, todo es pero sí una cuestión impresionante. impresionante. Qué más, eh, bueno, en. Claro, como dice la cata, el, el juego ha sido bien polémico. ¿Por
1: qué ha sido polémico?
2: Es que si hablamos de eso vamos a meternos claro, en, en spoiler. Ya. <risa> Mira, yo, claro. yo me puedo comprometer con, con hablar cuando lo termine con una alerta de spoiler y te digo por qué. Pero ya. no cuando todavía no.
1: Ya, me parece.
0: Claro, claro como ha sido polémico, yo, yo de repente lo comparo como con lo que pasó con el Last muy bien mm. parecido en el sentido de,
3: sí.
0: de como las críticas que ha recibido el juego en internet
1: ¿cachai? o sea, o sea el juego de... se mojó el potito
0: claro claro o sea a uno le gusta o no le gusta el juego se fue por el camino más difícil pues, yeah. con respecto como a la a la historia ¿cachai? sí
1: me dan ganas de comprarme el PS4 <risa> Quizás quizá con, el, con el 10%. Cuando, cuando
2: salga la Play 5, va a bajar, así que sí, sí. prepara tus loquitas.
1: Con el, con, las, con las 30 lucas del 10% de la FP que tengo, yo creo que... La, la, la primera cuota.
2: Claro. Con la sala así.
1: Eh, claro. Ni siquiera
2: para la primera cuota.
1: Sí, sí. <risa> para la mitad de la primera cuota. No, para la primera cuota de la primera cuota. <risa>
3: Claro.
1: Eh, bueno, ya, sin sí, más preámbulo y habiendo comentado ya de las dos, eh, um, pasemos a hablar de Morricone, que falleció. Este, ¿Qué día fue? Este, ¿El 6 de julio? ¿Qué día fue el 6 de julio? Eh, fue el lunes Oye, en la madrugada. Bueno, sí. Yo me acuerdo que le dije al Lore, le escribí: Oye, se murió Morricone. Sí, eh, como tú,
0: tú me avisaste, yo no estaba
1: más perdido. Eh, y claro, fue, fue. Um, o sea, no, no voy a decir que fue heavy y que me puse a llorar, pero, eh, pero evidentemente fue es como decir, oye, como que se está acabando una etapa, ¿cachai? así como que bueno. se fue un hueón bacán. Eh, bueno, y Morricone eh, ingresó a una clínica porque se rompió, eh, se rompió un huesito, que no me acuerdo cuál era. El fémur. El fémur. Eh, se cayó y
2: tuvo una fractura de fémur.
1: Oye, qué paja morirás. ¿Qué paja que te oh, pase. Oh. Están
2: todos muriendo de, de, de COVID y Morcone murió de una fractura de fémur.
1: Oye, pero un visionario. <risa> menos mal, mira, menos mal que no se murió por COVID.
0: Sí. No, habría sido bueno, fuego,
1: Igual, claro, igual igual lo, lo terrible, mm. o sea, no sé si lo terrible, ¿eh? pero lo dramático quizás es que murió estando bastante lúcido. Po. Le dio tiempo de escribir una carta es que eh... no sé
2: qué tan dramático sea eso porque eso te da la oportunidad de despedirte de la gente que quería sí, la y, y la gente pero... y la gente a su alrededor también queda más tranquila porque si se va como perdido sin saber quién es sí, sin poder sería ver a dramático. nadie eso sí es mucho más dramático
3: claro
1: sí.
2: en cuanto pues, pues,
1: yo pues, personalmente tenés razón, razón. quizás debiera usar otras palabras cachai pero igual es, es heavy morir o sea, es mejor morir... Sabiendo pues, que vas a morir. Claro, ¿cachai? Eso es lo terrible. En el fondo, en esa lucidez previa a la muerte... Sí. Eh, no mucha gente muere así, creo yo. Eh, y, y bueno, a pesar de sus 91 años, se veía... Por lo que escribió, se ve súper lúcido, ¿cachai? Eh, sin ir más lejos, la última... El 2016, de las últimas bandas sonoras que compuso fue el 2016... Eh, y le dieron el Oscar por los 8 más odiados ah, Y tenía 80 y no sé, 4 años menos eh,
2: Igual le habían dado un Oscar honorífico
1: Sí, el 2006 ¿Sero? Igual igual es heavy pensar que no le dieron un Oscar antes con, con Porque sí. con, sus mejores composiciones son, son más antiguas ¿Hay,
2: uno, hay una vez que se pudo haber ganado una pero descalificaron la nominación porque no estaba el nombre de, de él en los créditos finales. ¿En serio? Sí, con Eras una vez en América.
1: Que claro, que según muchos es como el, uno de los mejores soundtracks de él. Eh, bueno. Eh, eh, continuando con este especial, o sea, es raro decir esto en este programa, como un especial de... <risa> Es como, no sé, como un especial de Navidad ah, Podríamos hacer algún especial de Navidad alguna vez Es muy raro este formato eh, Porque ahora quiero pasar eh, Vamos, a, vamos a, a estar tocando canciones de Morricone entre medio eh, Y la, la gracia es que cada uno de nosotros escogió un tema de Morricone eh, Y tiene que decir por qué lo escogió o, o qué le genera esta canción Ahora vamos a ir a una a la, a la primera pausa musical de este especial, esto es como un programa de radio, esto ya no es un podcast eh, <risa> Este especial dedicado a Ani Morricone con la elección de Catalina ¿Qué canción, ¿Qué canción es tu favorita de Morricone? O no sé si favorita eh, pero que te genera algo
2: Me genera algo porque es que lo que pasa es que una de las cosas que tiene Morricone que es por algo también es tan prolífico como compositor, o sea, su centro es el compositor de, de bandas sonora, es porque eh, potencia demasiado la, como las emociones de la escena, intercala, eh, como que en el fondo complementa el lenguaje visual de una forma como tan rica, que genera cosas súper como sobrecogedora. Entonces yo escogí La Misión, que es de una película que se llama igual,
1: el tema principal y... digamos de, de esa película
2: eh, claro y hay una escena en particular que es súper como emocionante y todo entonces ¿Cuál? cuál 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 siento que bueno pero es que si la digo claro, si, si con la el, buscan si en YouTube cool. la van a encontrar como claro. la misión eh, enio morricone y la van a encontrar porque es como les va a salir al, al principio eh, ya yeah. eh, y y eso es súper es como <risas> Es como intensa quizás, pero eso es cojillo.
1: Ya. Bueno, entonces vamos a la primera pausa y vamos a escuchar el tema principal de la película La Misión. Ya estamos de vuelta, eh, segunda parte ya, parte central de este especial Amorricone en este podcast, que no parece podcast, llamado Cine para el que escucha, que parece más un especial de radio, eh, jugando también con el formato. Eh, estamos con Lorenzo Acuña, él es estudiante de música, amigo mío de la infancia, conocedor, eh, muy conocedor, de verdad que es la, la persona que, más, que yo conozco, que más sabe de bandas sonoras. Eh, no, pero,
0: um, no me subo ahí el ego por favor. Pero,
1: es que de, pero es que de verdad Por Lore, de verdad No, eh, pero
0: Tampoco es tanto
1: Bueno, pero da, tanto. Como, como deciste al principio, de acá la fama Hay que pensar en grande <risa> eh, Y claro, vamos, vamos a conversar Ahora con el, con el Lore que, que cacha mucho más de música eh, Que nos dé su opinión igual De la música de Daniel Morricone eh, claro. eh, no sé si queréis decir algo en particular. O, eh,
0: bueno, o, que, que bueno que claro, como, como dijeron al principio, la muerte de, de Nio Morricone es el como el, de cierta forma la muerte de una época. Una muerte la muerte de, de, un, de un modo de, de hacer cine y de hacer música de cine. Claro, sí. ahí eh, ahora solo nos quedaría John Williams. Como de, de esa vieja escuela de, de cómo hacer bandas sonoras.
1: Claro. De hecho, antes cuando estábamos con el Lore conversando, preparando el capítulo, eh, el, 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 el Lore me decía que, claro, y que Morricone tenía más de 400 bandas sonoras y John Williams claro, solo, solo claro. 100. ¿cachai? ¿eh? Claro, o y, sea, solo no, 100. No, claro, solo 100. No, no es
0: como decir que es mejor por eso Morricone, pero, o sea, 400 películas <ríe> caletas y...
2: Sí super prolífico. O sea, Una sea cuestión, we...
0: pero...
1: Lo que es lo mental, único que ¿no? hacía era trabajar un eh, 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 Yo creo que está muy muy cercana a la figura de genio, ¿cachai? Alguien que tenga más de 400 obras trabajo tiempo invertido es alguien, o sea no es cualquier persona pues, ¿cachai? Claro. Nadie, nadie por muy bueno que sea va a tener tantos trabajos, pues ni siquiera John Oye, Williams.
2: Un un paréntesis en eso igual es como eh, encuentro que hubiera sido difícil que no fuera de familia de músicos claro como ten, teniendo eso claro. porque porque en el fondo ya el hecho de que haya nacido en una familia de músicos determinó que él haya siendo, él él haya sido músico después claro y también te, te dan como ¿Cómo? todo el apoyo onda escribió su primera composición a los seis años como que qué familia igual te permite hacer eso Quizá claro. en una familia tradicional no hubieran explotado tanto su talento así, ¿cacháis?
1: Sí, es verdad.
2: Entonces quizás su, su, su prolif... Pero... ¿Prolijidad? <risas> en la no, no, no. Fulcritud? No, su... Eh... ¿Excelencia? Ah...
1: ¿Cómo? Eh...
2: Ya, pero la cantidad de, de, de obras que hizo también se debe a, a, al hecho de que en una familia de, de, en un ambiente así, pues. Como claro. que vive, duerme, respira, come música.
1: Claro, como, claro. Como un poco claro. la Violeta Parra,
2: pues,
0: ¿cachai? Claro. claro, lo que dice la cata es súper cierto. Claro, en el sentido de que el, el tipo era un artesano de, de la música. El tipo tenía así un... ¿Cómo podríamos decir? Un, un oficio, pero gigante. Ponte que el tipo, claro, como dice la, la cata, empezó de chico en, en la música. Po. Su familia era... era su padre era trompetista. Entonces lo le, le inculcó por, por inercia la música a, a su hijo, a, a él Y el, el tipo ya a los 15 años empezó a trabajar en la radio, ponte a trabajar como arreglista. Entonces ese bagaje le dio la, la virtuosidad que a futuro se presentó las películas
1: claro, o sea, para escribir más de 400 bandas sonoras claro, tenés 400. que tener mucha facilidad para componer po. porque si fuese algo que te costara no, 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 no fluiría tanto el trabajo oye, claro. y eh, en ese sentido, ¿cuáles son como las virtudes de Daniel Morricone? ¿qué es lo que lo hace ¿qué es lo que lo diferencia de otros compositores?
0: claro, claro como hablamos el tema este de la, de la prolificidad y, el, bueno, musicalmente, como lo, lo que yo más destacaría de él es el tema de la, de la orquestación, de la instrumentación que utilizaba Ennio Morricone. Por ejemplo, Ennio Morricone principalmente se destaca en el, en el género del western, ¿no es cierto? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, si vamos a películas previas a Ennio Morricone del, del mismo género, podemos notar que el, el, la sonoridad del, del western era tiene estándar con respecto a otros tipos de género. Entonces vino Ennio Morricone ahí con, con Sergio Leone. Y hicieron esta trilogía del, de western. Y fue, fue una revolución porque Ennio Morricone incluyó instrumentación que no era tradicional dentro del género. Hmm.
1: Que nosotros lo vemos ahora y es como... Así suenan, las así suenan claro. los westerns, ¿cachai? No. Claro,
2: hay una... Sí.
0: <ríe>
2: ok, hay una escena, de que a propósito de lo, dijiste, de lo que dijiste, hay una escena de Once Upon a Time en eh, América In the West. Mm
3: -hmm.
2: Que introducen al personaje de Frank mm
3: -hmm.
2: y mata, mata a una familia entera y después sale un niño y queda como mirando lo que pasó y está obviamente musicalizado por Ennio Morricone y también ahí mete como una guitarra eléctrica súper pesada claro, de una eso, eso. entonces y esa película súper es antigua es como del es del 68. claro entonces claro. me imagino que para la época es súper como rupturista
0: claro era típico claro el, el hecho de incluir una guitarra eléctrica no era como común dentro del, del género no sé, ponte en un, un género como la música James Bond, de ese tipo de, de banda sonora eh, ocurrió, pero en, en el western lo más común era como un, un tipo de música como más, eh, ¿cómo se podría decir? Como del compositor Aaron Copland, como música bien americana.
3: Como de, folk, de ese,
0: ¿o no? Claro, claro como, como, claro, folk. Folk y, y música de, de tradición europea.
1: Claro, entonces Eni Morricone un poco que le da la identidad musical al, al género, ¿no? Claro, eh, como claro. que ter Lo termina de diferencial del resto, ¿cachai? A través de la música. Claro. Eh, y bueno, ¿y si lo comparáis con otros compositores, por ejemplo, como con Hans Zimmer o John Williams?
0: Claro. Claro, Estaría más cerca de John Williams que de, de Hans Zimmer, porque Claro, lo, lo que pasa con Hans Zimmer es similar como lo que pasó con Morricone.
1: Ya, pero porque, pele peleemos ah, a Hans Zimmer
0: Claro, porque <ríe> de, Ya un Hans Zimmer bueno, Hans Zimmer también tiene como distintas Sonoridades, pues. no es el mismo Hans Zimmer De, de los 90 que el Hans Zimmer De los 2000 claro Entonces, por ejemplo, lo que hizo Hans Zimmer En los años 2000 fue que Impuso un sonido que ahora tú lo puedes oír En cualquier música de película Estándar
1: Por ejemplo, a Interestelar a
0: Claro, o sea, por, no, por ejemplo, a partir de lo que hizo En la película de Batman ya como ese, o sea, ese sonido así como bien épico con percusión entonces to, ahora todos los trailers todas las películas tienen casi ese sonido porque el sonido que se, que se instauró en esta época
1: que es un sonido que fue... como sin melodía ¿cachai? es como claro es sonido... claro, como,
0: como un sonido eh, bien eh, grande eh, gra, eh, cómo se puede decir grande percusivo eh, como épico que dicen así a, a modo general a modo general entonces bueno, es, es parecido a lo que pasó con el Morricone ahí con, con el western
1: igual, igual la diferencia creo que tú me decías ahí, que Hans Zimmer igual como que es autodidacta y que le tiene mucha claro, mala por eso ¿no?
0: Claro claro <risa> bueno hay gente que le tiene mala el, bueno. a dif, claro a diferencia ni Morricone es un tipo eh, académicamente formado pero bueno qué, ¿qué opinas
2: tú qué opinas de eso Lore
0: yo, yo soy muy bien flexible. ¿eh? Yo no soy así de. tamal, así
2: no. ¿No sí, académico?
0: No, no. Es una... Para mí es una lección esa cuestión. El, el tipo Hans Zimmer es un tipo. que sabe lo que hace. ¿po? Ahora, ahora lo que pasa es que. En, en, actualmente, cada vez el, el asunto de la música se ha. ampliado más con la gente que uno trabaja. O sea, ponte, Hans Zimmer trabaja con hartos tipos que la arreglan. Eh, compositor ayudante en cambio antiguamente era un tipo o dos tipos que trabajaban en una sola película
1: claro que me imagino que era más el estilo de Morricone o de John Williams claro,
0: claro, como la, la escuela antigua te cacho eh, entonces son, son otras otra formas de, de hacer bandas sonoras por eso por ejemplo ahora no, no ve a, a Año Morricone como un así como un Estandarte, pero la industria ahora no, no, no se podría decir, no es tan útil la música de Nia Morricone, por, por el estilo que existe ahora en la, en la banda sonora
1: Claro, en ese sentido como decía la cata, como que tú escucháis una música de Morricone eh, y te emocionás, pues, ¿cachai? Sí. Claro. Eh, sin ir más lejos yo estaba preparando cuando estábamos, Antes estaba preparando el capítulo Estaba revisando la carta Y puse como la canción de la misión de fondo Justamente y fue como Bueno me voy a poner a llorar <risa> Heavy, ¿cachai? Oh, y, claro Y, 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 y quizás ahí está la diferencia Como decís tú que ya es no que... es tan útil ese, 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 Esa música Y por ejemplo Quis... John claro. Williams La música de John Williams es épica, ¿cachai? Tiene un carácter épico, pero tampoco tampoco te toca la fibra como lo hace la de Morricone, ¿cachai?
0: Yo soy un fanboy de, de John Williams. Para sí, mí, igual tiene
2: algunas que te tocan la fibra.
0: Para mí John Williams es así, lo, lo más grande que ha dado si la, oh, la ya, música si, de cine.
1: Si se agarraran a combo, entre Morricone y John Williams. <risa> no ¿para qué?
0: Es que para, para mí me gusta ver John Williams, pero en yeah. los Morricone también es es un un grande ¿sí? pero yo soy como te digo un fan de, de John Williams pues sí soy como un, un believer de John Williams
1: pero o sea cuando se muera vamos a estar contigo nuevamente entonces haciendo el especial de sí, John claro,
0: Williams claro yo yo voy a estar de duelo
1: tú claro lo voy a sentir mucho más que Morricone claro eh... claro o sea,
0: yo un tiempo estuve bien fanático de de Nimo Morricone cuando más pero no pues como te digo Nino Morricone también es un, un crack ¿no? un tipo virtuoso
1: podemos decir que no sé, tú me vas a corregir mm. eh, que con la muerte de Morricone sacaba justamente de nuevo una, una etapa de la música en el cine de una forma claro, de hacer música claro. en el cine
0: claro, porque Ennio Morricone era como el John Williams europeo, entonces se les murió como ese estandarte de la música europea como el, el, el compositor mm. antiguo
1: el que trabajaba como con orquesta y... Claro,
0: claro, con orquesta real, músicos de verdad,
1: no a, como a Han, papel. No como Hans Zimmer, que era puro computador. Claro, <risa> claro
0: que, que son, son distintos. Hans Zimmer es más como, así ya, como comparando, estos son como músicos de jazz y Hans Zimmer es un, es un músico de rock. No digo que el rock o el jazz sea mejor que otro, pero son yeah. distintas formas de hacer música
1: pero, pero igual eso incide directamente en la película. Claro, claro,
0: claro, porque eh, no, no, no es para ser odioso, pero de repente, por ejemplo, el Hans Zimmer no podría haber hecho Star Wars, no, por, por su no. sonoridad. No, no en el sentido de que sea malo, sino que por su sonoridad quizás no hubiera encajado tanto con lo que quería eh, George Lucas. ¿sí? Pero por ejemplo, no sé por, entre, quizás Interestelar no hubiera funcionado con la música de John Williams.
1: Por ejemplo, claro,
0: entonces si cada, uno, cada uno lo que hace es, son tipos bien capos, son tipos bien virtuosos,
1: pero claro, como que de ahora en adelante, yo me imagino que hay que esperarse más cosas como, como, la, como la sonoridad de Hans Zimmer más que la de John claro. Williams o Morricones, claro. Eh...
0: claro, y es cosa de ir al cine y ver un trailer y todos los trailers son épicos,
1: todos sí todos
2: es verdad. No, y, y... Cuando podíamos ir al cine.
1: Claro. Ahora estamos obligados a ver en nuestras casas.
2: En YouTube.
1: En YouTube. ¿Saben qué? Yo creo que una buena inversión es que la gente en sus casas se compre una olla de cabritas. Eh... Yo tengo una
2: máquina de cabritas. Ah,
1: espérate, una máquina. Yo estoy en el siglo pasado entonces. Con... Bueno.
2: Estoy, tengo una máquina de cabritas con forma de carro de cabritas en miniatura.
1: ¿Y qué tal? ¿Te funciona bien?
2: Eh, sí, funciona súper.
1: Buena. No, acá en mi casa tenemos como una olla que la compramos en Franklin, eh, que parece olla a presión y tiene una manivela. Yeah. Entonces tú le, tú le echas azúcar, aceite, el maíz y te tienes oh, que qué estar rico. todo el rato. Y sale muy buena. En otros
2: ¿Y el países... olorcito?
1: El olorcito sí. Es rico porque en la casa se llena de ese olor.
2: Sí, muy pues, rico. Sí.
0: Creo que en otros países comen cabritas saladas. Sí, no. el cine. acá
2: igual por Lore, si ¿Sí? en el cine, ¿Sí? cine ¿Sí? también vendían. No,
1: no, no, <ríe> sí. no tenía idea. Yo,
2: yo no sé en qué, qué engendro come cabritas saladas, pero existen.
1: El, el, el Lore está en cuarentena desde el siglo pasado. <risa>
0: <risa> claro, yo estoy en cuarentena del 2000. <risa> <risa>
1: eh, es, como, es como ese chiste de Felipe Bello. Que está ¿Cuál? El que dice como que vive con Danilo y la weá y como que dice, no, que el, el loco se lo ha tomado bien, como que trabaja, como que pasa encerrado en la pieza. Eh, y después le pregunta así, oye, ¿cómo está? ¿Cómo ha ido la cuarentena? Y el otro le, pregunta, y el otro le responde, ¿qué cuarentena? Como que siempre pasó encerrado. Eh,
2: Debe de haber harta gente así.
1: Sí, sí. ¿Y sabéis que yo me estoy acostumbrando a estar encerrado? Que es lo peor. Me estoy yo Creo que al... es como
2: una resignación. Sí.
1: Claro. Sí. No, como pero... la etapa
2: de la resignación. Sí, yo creo que
1: cuando volvamos a ir al cine va a ser muy intenso el, como el volver. ¿Cachai? Como que sí, cuando volváis a ver a tus es... amigos te voy a dar cuenta de, bueno, de todo lo, de lo duro que fue estar solo, ¿cachai? Ahí encerrado. Mm. Eh, claro. así que... Y ahí
2: vamos a poner un tema que se llama. <risas>
1: Claro, ¿cómo? Ah, claro. <risa> eh, bueno, vamos eh, eh, con esa indirecta de Catalina. <risa> <risa> eh, Quedó eh, bien el pase, ese Sí, no, sí, sí, solo que yo no caché, bueno, Yo no, como que no lo vi. <risa> lo desaproveché totalmente. Eh, con el pase a Catalina, vamos a terminar esta eh, segunda mitad del programa. Eh, vamos a ir al, al receso musical con, una, con mi elección personal. Eh, Tenéis
2: que decir por qué la elegiste.
1: Eh, bueno, mi canción eh, es la canción Love Them de Cinema Paradiso, eh, que es mi de, creo que es una de mis películas favoritas. Eh, y justo el, hay una escena, o sea, el, el tema se repite a lo largo de la canción y también se repite en esta escena final donde donde Toto vuelve a su a su pueblo natal. Eh, y descubre que su mentor eh, le había dejado una cinta, eh, y va a ver de qué se trata todo esto, se sienta en el cine, eh, y pone la proyección, le dice al, al proyeccionista que ponga esa cinta por favor, y ahí se da cuenta, y ocurre un momento yo creo que histórico en la historia del cine, muy emotivo, y suena la canción de Borricona de fondo, y es muy muy emotivo, yo creo que es imposible no llorar al menos cuando, la primera vez que la vi la vimos en el colegio, no sé si te acordáis Lore, que la mostró en Erasmo
0: no, es que no me acuerdo pero eh, yo la vi solo la vi solo, acá en mi ya. casa y, ¿Y me, me destruyó
1: weón. Bueno, sí. a mí también como que, veía esa escena y es, yo creo que es la o sea, como, si quisiera ir Ocupar una escena para describir, no sé, por la emocionalidad en el cine, eh, claro. es un muy buen ejemplo. Y ahí sí. la música juega un papel fundamental, ¿cachai? O sea, si ves esa escena sin la música, no es, no es tan intensa, no es para nada emotiva, ¿cachai? Ahí la como que la relación entre música claro. e imagen funciona a la perfección. Bueno, así que por eso eh, mi, mi elección es Love Them de Cinema Paraíso. Estamos ya de vuelta a, en la tercera ya la tercera parte y final de este especial dedicado a Ennio <risa> Morricone. Eh, estamos con Catalina, estamos con Lorenzo, eh, estamos recién hablando de la importancia y de cómo Ennio Morricone cambió un poco el sonido del cine y cómo nuevamente con su muerte estamos dando paso a una nueva sonoridad liderada, liderada por Hans Zimmer, por, por gente como Hans Zimmer. Eh, y ir a esta última parte final eh, Comentar un poco Los diferentes homenajes Y reacciones que generó Que generó su muerte eh, Por ejemplo, no sé si A propósito de Hans Zimmer No sé si cacharon que Hans Zimmer le dedicó unas palabras eh,
2: Yo no sabía, me acabo de entrar.
1: No, yo tampoco
0: tenía idea.
1: Ah, mira, vengo con la primicia mira, lo, Con la papita Con la papita, se los voy a leer eh, Hans Zimmer le escribe a Morricone genio la primera nota que escuché de, tu, de su trabajo se quedó conmigo y no me dejó ir. Nunca decidí convertirme en compositor de películas. Ennio y Sergio Leone hicieron eso por mí, permitiéndome experimentar su magia. Ennio me enseñó que la melodía más simple y pura es la más difícil de escribir, que no se supone que sea fácil, que es, un, que es una misión profunda en la que estamos y que debemos tomar en serio y con humildad cuando escribimos música. Y que nuestro trabajo es ser el mejor amigo del director e inspirarlo. Un buen director respira con la, con la orquesta como si fueran uno solo. Donde sea que escuches sus piezas musicales ahora, aún escucharás su respiración. Tal vez no lo veas, pero siempre lo escucharás. Cheo maestro. Eh, igual curioso que en el fondo, como el uno de los representantes del, de la nueva forma de hacer música, le escriba al, al, al a la figura... Antigua de hacer música, por así decirlo. No sé qué opinan ustedes de
0: Claro, sí. Eh... Claro, rindiéndole honor ahí a, a Eni Morricone Hans Zimmer. No Sabéis es que no sé, no
3: sé qué decir. <risa> no va
1: da a dar lo mismo. Sabéis que yo pensé que es como está como la Ley SID. Eh. ¿Eh? Que en el fondo que el, 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 el Padawan termina matando al Maestro. Ah, claro. ¿Cachai? Como que Hans Zimmer hace un poco eso, ¿cachai? Así como ya, chao, gracias, y ahora yo tomo la batuta, ¿cachai?
2: Oye, pero la carta no va para allá. No, no, no va para allá. O sea, yo creo que eres, por, por eres mucho que tengan estilo distintos por mucho que tengan estilos distintos, es como la inspiración, pues si no necesariamente vaya a terminar haciendo lo mismo, y que Fome sería igual que copiara, como que no...
1: Claro. Claro, no, pues no es la idea que lo copie. Ni un brillo. Eh, pero me, igual me parece curioso, ¿cachai? Como que, que hay esa conexión eh, tan, o sea, tan íntima y al mismo tiempo cada uno tan distinto del otro. Eh, ¿Qué más les rindió homenaje? Bueno, Metallica eh, escribió también, escribieron en sus redes sociales como sus pésames, y esto porque Metallica mm. cuando parte sus conciertos eh, tocan un tema de Morricone, que es mm. The Ecstasy of Gold, que de hecho yo lo escuché y yo dije, qué weá, esto es Metallica, pero no era Metallica, <risas> ¿cachai? Era Ennio Morricone, eh, y de repente igual Metallica tiene canciones que que Suenan como a Morricone ¿Cachai? Y en ese sentido como que La influencia la de Morricone no solo Se limitó a, a otros Compositores de películas ¿cachai? Sino también como a A músicos y bandas mm. de rock Bueno, ¿qué más? Bueno, hasta el, La Roma El equipo de fútbol también lo rindió homenaje mm, Sí, eh, claro como que era,
0: era de la Roma Niño Morricone
1: ¿Era fan de David Pizarro, dicen? Sí, y de, de Totti de Toti que, Puta Toti Ya Este no es un podcast de fútbol eh, Pero que era bueno Toti Que jugaba <ríe> sí. bien a la pelota Toti eh, Claudia, Había una
2: anécdota Había una anécdota Con Claudio Bravo Y Eni Borricones
1: ¿Cuál era la anécdota? ¿Eh? ¿Con, el, ¿Con el pianista? No, ese es Roberto Bravo oh, ¡Bravo! bravo.
2: El arquero, ¿El bueno, no,
1: no. Soy el peor, wey. No, es que... Oye,
2: ¿Era
0: tu ayuda Pablo Claudio Bravo. ¿En qué pasó?
1: ¿El pintor o el arquero? Es que me confundo porque también hay el un pianista. El pintor el arquero. También hay El la... arquero,
2: dale,
1: dale, ¿Cuál es la que,
2: que cuando vino a Chile de Morricone una vez, él no pudo ir. Y como que al final, su arreglín con su pituto y al final como que conoció a Morricone y conversó con él porque habla italiano. Y le dijo que conocía a David dijo, Pizarro y que era su ídolo. Le dijo, un Berlini, Don Ennio, Ber... le invito a un Berlini. Un Berlini.
1: <ríe> eh, claro, en ese sentido, y aprovechando que mencionaste la vez que vino a Chile, Enio Morricone vino tres veces a Chile. La primera fue el 2018, no, perdón, el 2008, donde tuvo dos conciertos. Y como Ennio Morricone cachó, así que fue tanto el fervor por ir a verlo. Lanzó 10.000 entradas para su segundo concierto Que fueron gratuitas mm. eh, Y bueno, después vino el 2011 Y el 2013, creo Si mal no, si mal no recuerdo Y el 2013 eh, Acá lo tenía anotado El 2013 conoció a Mike Patton eh, Ah, porque, sí, sí Porque Mike Patton vino con un show Y, y antes de eso nunca se habían conocido eh, sí, y, hice, claro hicieron ahí. como un... Sí, se sí me acuerdo. Hicieron como un... algo junto a ellos. Sí, era... O sea, como que Morricone abría el espectáculo y después le tocaba sí. a Mike Patton donde hacía como un, un especial de música italiana. Eh, y eso. ¿Qué, qué ganas de haber ido. A, no sé si te acordé sí. Ignore, que a propósito de Bravo, pero de no de Claudio Bravo, sino de Roberto sí. Bravo. Una vez hizo un show en el colegio
0: Sí, sí siempre tocó, toca siempre A Daniel Morricone
1: y, y tocó a Daniel Morricone Yo creo que igual sí. esa, una, fue una experiencia Igual muy linda Como escuchar la sí. música de las películas ir contigo y, y también me acordé de la vez que tú me invitaste A ver al Que me invitaste al Al, al teatro de la Chile a escuchar Música de película. no me acuerdo si esa ah, vez Tocaron sí. canciones de Morricone
0: Creo que no era, no.
1: era, era un especial más o menos como de música un poco más alegre como de o, sí. como de canciones muy reconocibles del cine ¿crees? claro
0: claro sí era como de john williams y de
1: de spider-man
0: claro una o... voz así no me acuerdo bien
1: música de frozen
0: y de frozen frozen para los
1: niños <risa> bueno esa banda era el, el, el show eh, y bueno iba a, haber una, iba a haber uno de Star Wars en el municipal no sé si se acuerda sí, no, no sí. Sé si... el año pasado, el año pasado. Y, y nos fuimos íbamos a ir y nos fuimos o no sé si se hizo o no se hizo
2: Como que lo bajaron según yo
1: sí. Sí, sí eso hubiera sí, parece estado... que sí. eso hubiera estado muy bueno eh, ¿qué, qué, 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 qué más qué otras reacciones generó la muerte de de Eni Morricone eh, por ejemplo, eh, Baradit, el, el famoso escritor Jorge Baradit, salió a decir que eh, Morricone había escrito o había participado en, el, en la escritura del himno del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y ¿Será cierto? No, sé. Publicó ese tweet Y, y después, ¿Ya? claro, la gente de Intigimani Inti salió a, a desmentirlo. Eh, porque en el fondo los estudios donde se grabó el el, el himno del Frente Patriótico fue, fue en Roma ¿cachai? y el único ah, el que había con Morricone era que había era, sido como el, era el mismo estudio donde Morricone grababa ¿cachai? claro no, no era que Morricone hubiera dicho oye hagamos <risa> hacele cambia esta nota pues, no pues para nada eh, y en ese sentido, a propósito, también Intigimani está, también salió que, que, que Morricone, para la película de la misión, quería que eh, Inti Gimani también participara en la interpretación de la música. Pero, eh, ¿quién sale tuiteando? Bueno, Jorge Culón salió tuiteando y dijo que, eh, que habían grabado en el estudio en Roma con su ingeniero de sonido. Eh, y que los querían en la música de la misión pero que no pudieron porque hubieron problemas sindicales en Inglaterra y no se pudo mm -hmm. así que imagínate así como a, a, por muy poco no tenemos a Inti en la misión igual igual eso Creo. es típico de, no sé si será en otros países pero es típico de, de Chile así como que se muere una celebridad y al tiro así los vínculos con Chile pero así, todo así lo... como... Claro, y no, y, y que casi Chile estuvo metido ahí Como que siempre siempre tenemos que estar en todas las weas Eso, eso me, da, me genera mucha mucha curiosidad eh, ¿Qué más comentar? Ya estamos casi llegando al final de este especial eh, ¿Algo que quieran comentar, chiquillo?
2: Eh, yo quería hacer un, una acotación de que 31 Minutos publicó en su página <ríe> Una compilación de toda, todas las veces que habían ocupado Música de Enio Morricone En la serie Así que si la quieren ver está ahí sale el nombre de, de la canción y todo Con la escena
1: Sí, yo creo que lo podemos subir Como que podemos pedirle permiso y subirlo, ¿o no? Al, al Instagram <ríe> O no, o, no, no sé. o nos bajará la No verdad. sé, que
2: yo creo que se le fueron los humo a la cabeza de 31 Minutos ¿Por qué? <ríe> no, porque se internacionalizaron y le dieron más plata y ahora no sé
1: Ah, tú sí que ahora le no pueden sea. le pueden dar color con el contenido claro no sé, bueno, podemos hacer la prueba pero es brígido porque como que me mandaste el video lo vi y es como que tú pensabas así como bueno, well, esto, como que nunca pensé que era ricones, pero tiene mucho sentido que fuese pues, ¿cachai? Sí. Al, al menos a mí me pasó eso eh, oye, aguante 31 minutos, yo estoy viendo la cuarta temporada de nuevo en Netflix. Y hoy oh, aquí me he reído, oh, la hueá buena.
2: ¿La cuarta temporada <risa> es la más nueva?
1: Es la más nueva.
2: ¿Sabéis que ya. yo le perdí un poquito el amor 31 minutos con esa temporada? ¿Por qué? Tiene sus partes, pero no encuentro que no tiene la, la esencia de las primeras.
1: ¿Qué ¿Sabéis qué? A propósito del, de lo que hablábamos en el otro podcast, en. ¿y dónde está el chiste? Eh, donde participo como como bandejero, básicamente, y, y persona que va a aprender. Eh, claro, el, el Martín, que es la otra persona del podcast, comentaba que, o sea, yo le dije lo mismo, que la cuarta no me parecía tan buena, pero era porque está muy separada de las tres primeras, ¿cachai? O sea, mm. son muchos años de diferencia y obviamente que tu percepción de las cosas yo creo que es distinta. No, claro. Eh, entonces, entonces, claro, mirándola ahora decía, oye, pero esto es muy similar a lo, a, lo, a las primeras temporadas de 31 minutos, por ejemplo.
3: Claro,
2: quizás tendría que verla como con un foco distinto.
1: Sí, sí. Bueno, yo eh, la he visto así y me, me parece muy buena. Muy, muy buena. Ya. Voy a hacer
2: el ejercicio entonces. Sí.
1: hagan el ejercicio en sus casas también. Y fíjense, porque es de, es, es, es de verdad que sale mucho de niño morricón en 31 minutos. Eh, ¿Y tú, Lorenzo, algo que decir antes de, eh, de, de pasar a leer los comentarios que nos dejó la gente?
0: ¿Como para pa cerrar lo de Morricone, dices ¿sí tú? Sí. nada no, que, que la gente se, se dé la oportunidad de, de oír bueno la, la, las películas más famosas de, de Denis Morricone, pero también las películas un poco más como desconocidas. Bueno, por ejemplo, hay una película que a mí me gusta harto que se llama La leyenda de 1900. Ya. Es una película de un pianista. ¿Sí? No, no voy a dar más, más información, pero es, es una película sobre un músico, entonces es súper si, eh, bien hecha la, la, el, la musicalidad de la película.
3: Ya.
1: ¿Sí? La buena recomendación. Eh, claro. ¿tú, y tú, Cata, ¿quieres recomendar algo? A propósito de las recomendaciones.
2: Eh, ¿Recomendar algo? Así como cualquier cosa relacionada con...
0: ¿Con la no, vida? relacionada con... Re ¿Con re la vida? The eh... And dark.
2: Pucha, ¿sabes que yo la quiero ver? Pero todavía no me hago el, la, la fortaleza mental para verla.
3: Sí.
2: Pero la quiero ver. No sé, no... Estoy, estoy metida en el The Last, yeah. la verdad así que si puedo hacer una recomendación es que jueguen el primero <ríe> si pueden porque es como ver una, es como mejor que ver una, una buena película,
1: uh fuertes y si les gusta el
2: primero y si les gusta el primero prueben con el segundo si pueden, esa es mi recomendación
1: y si no tiene play que se baje un emulador <ríe>
2: No, si no tiene play, puede ocupar el método que ocupó lore, que es el gameplay por Por, por internet.
1: Claro. Ya. No eh... es lo mismo, pero
2: igual. Claro, no es lo
1: mismo. Lo mismo. Debe, debe ser igual de emocionante. O, o al menos parte de la Te, misma te, sentí,
0: en com te sentí en compañía. <risa> claro.
1: <risa> como, como si tuvierais un amigo. O pueden escuchar el podcast. <risa> como
2: si tuvieras un amigo.
1: <risa> como si la cuarentena no existiera.
2: Claro.
0: Eh, tan bueno, cerca eh... aunque estés tan lejos
1: <ríe> tan lejos, <genial. ríe> bueno eh, a propósito de amigos eh, preguntamos en instagram eh, por la banda favorita de Morricone de la gente y nos respondieron eh, el bueno, el malo y el feo José Zúñiga Chile Fatiam nos dice la de la película Malena yo no sé si la película se llama Malena o la película era más o menos Malena. Eh, Álvaro Galvez R. Dice, Once upon a time in America. Sin dudas. Geo Chepe dice, Eras una vez en América también. Eh, Cote-Bajo-Bai, Cinema Paraíso. Eh, F-C-A, Vieres-G, El bueno, el malo y el feo. Amigas que ve hoy, dice La misión, Me caga la vida. Eh, Fuente ovejuna.csl dice: La misión me toca el alma. Un poco más optimista. Eh, Nico Ciertuyo dice: En mi opinión, su mayor legado es el aporte a la obra de Tarantino. En Kill Bill fue clave. ¿Qué opinamos de eso?
0: Claro, lo que pasa es que la de Kill Bill es una cita de otra película. Claro. De haber hay un western que se llama. Deja de
1: acordarme. Eh... Mire. Yo ahí estoy un poco en de desacuerdo con Nico tuyo
0: Salario para matar, así se llama.
1: Yo no sé, yo, o sea, la música de Tarantino es buena, pero no sé si sea su mayor legado. Ahí yo discrepo un poco. Claro,
0: eh... la, que, la, la que sí trabajo fue esta última, ¿Cómo se llama? Los ocho más odiados.
1: Sí. sí, en esa. Ahí, Oiga, ahí sí a...
0: trabajó él como compositor así de cabecera.
1: Y a propósito. Eh, me acordaste de algo que iba a decir y que se me olvidó decir y lo quiero decir ahora para, para alcanzar es que en los ocho más odiados que debe ser la penúltima o la última película que hizo Morricone eh, la música igual es distinta no no, es, no tiene, se parece un poco a la música de Hans Zimmer en el sentido de que es una música que va generando tensión en la escena más que ser protagonista de la escena no sé si te pasa eso, Lore.
0: Ahí, pues, ahí le pegué una escucha a la. No, porque no me acordaba mucho de la banda sonora. No, pero el tipo ahí ya está en su. en su punto de ricón en experticia de, de manejo orquestal y musical sí. con respecto a la. A la imagen. Sí. Yo lo encontraba parecido como al, a lo que hace Por eh, ejemplo. Por ejemplo, este compositor vaughan Williams. Que un compositor inglés. ¿Ya? Como bien parecido como el, el, la sonoridad de, de la película.
1: Pero, pero, ¿cachai? Que ya no es tan, esti no, no es tan su estilo. No es claro, como la música claro. de Cinema Paradiso, la misión. Quizás es un poco más claro. moderno, ¿cachai? Es como la versión moderna de, de Morricone. Claro, ¿cachai? puede ser. Igual eso habla de que el loco, a pesar de ser un viejito, se, lo, se logra reinventar, ¿pues que Claro. O sea, te habla de la lucidez y de, de la conciencia del loco en el, en el contexto en el que está.
0: Claro, sí, han tenido que renovárselo vieja escuela. Por ejemplo, John Williams hace poco con Spielberg hicieron una película que se llama The Post. Ya. Por ejemplo, ahí ¿no escucháis esa banda sonora y no... Es, es así, si te dicen cierre si de John Williams, tú no puedes creerlo. Ya.
1: Yeah. ¿Cómo se llama la película? The Post. The Post. Vamos, voy a revisar eso.
0: Es un estilo completamente distinto a lo que viene haciendo, que uno conoce John Williams.
1: Bueno, y eh, para terminar, eh, terminar con tu recomendación, o sea, terminar con tu canción, Lore, con tu canción favorita ah, yeah. de Morricone. Eh, con eso nos despedimos. Eh, no yeah. sé si, Cata, ¿quieres decir algo? ¿Algún saludo final?
2: Eh, no. Que el lore de su recomendación.
0: <risa> Mi recomendación es una... un tema de la película de Eres una vez
1: en América que se llama Pobreza. Pobreza. Poverty. Ah, poverty. ¿Y por qué te gusta... ¿Por qué esa lección?
0: Es por un tema como... netamente personal. Como, como lo que significó esa, esa película en, en el tiempo que la vi y como la historia y todo el asunto como, como se reflejaba con lo que yo sentía en ese tiempo
1: Mirá, entonces con, con este tema tan personal para ti eh, nos despedimos despedimos a este especial dedica, dedicado a Daniel Morricone que en paz descanse, eh, ojalá lo esté pasando bien en el cielo de los músicos eh, y nos despedimos con Poverty de la película Erase una vez en América